0: آیا ویروس کرونا نگرش ما به مرگ را تغییر خواهد داد؟ یووال نوح هراری برگردان ارفان ثابتی دنیای مدرن مبتنی بر این باور است که انسانها می توانند مرگ را بفریبند و بر آن غلبه کنند. این نگرش انقلابی جدید است. در بخش امدهی از تاریخ آدمیان با رام تسلیم مرگ میشدند. تا اواخر دوران مدرن اکثر ادیان و ایدالوژی ها مرگ را نه تنها سرنوشت محتوم ما بلکه منبع اصلی معنای زندگی می شمردند. مهمترین رویدادهای زندگی بشر، پس از واپسین دم حیات رخ میداد تنها در آن وقت بود که انسان به اسرار واقعی زندگی پی میبرد تنها در آن هنگام بود که آدمی به رستگاری جاودانی دست مییافت یا به ععذاب ابدی دچار میشد در جهانی آری از مرگ و بنابراین آری از بهشت و جهنم و تناسخ ادیانی نظیر مسیحیت اسلام و آیین هندو بیمعنی میشدند در بخش عمدهای از تاریخ بهترین از هان بشری سرگرم معنا بخشیدن به مرگ بودند و نه تلاش برای قلبه بر آن حاسه گیلگمش استوری اورفه و اریدیس، کتاب مقدس، قرآن، وداها و دیگر کتاب مقدس و قصه های بیشمار صبورانه به آدمیان درمانده توضیح میدادند که ما می میریم چون خدایا کیهان یا طبیعت چنین مقدر کرده اند و بهتر است که با فروتنی و متانت این سرنوشت را بپذیریم شاید روزی خداوند با عمل مابعد و طبیعی عظیمی مثل رجعت مسیح مرگ را از میان بردارد اما بیتردید سازماندهی کردن چنین انقلابی در توان آدمیان نبود سپس نوبت به انقلاب علمی رسید برای دانشمندان مرگ حکمی الهی نیست صرفا مشکلی فنی است انسانها به فرمان خدا نمی میرند بلکه به علت نوعی نقص فنی از دنیا میروند قلب از جاری کردن خون باز می ایستد سرطان کبد را از بین میبرد ویروس ها در ریه ها تکثیر می شوند. و چه چیزی عامله این همه مشکلات فنی است دیگر مشکلات فنی قلب از تپش باز می ایستد چون اکسیژن کافی به عضله قلب نمی رسد. سلول های سرطانی در کبد گسترش می چون تصادفاً نوعی جهش ژنتیکی رخ داده است. ویروسها در ریه ها جا خوش می چون یک نفر در اتوبوس عطسه کرد. پای هیچ چیز مابد و طبیعی در میان نیست. و دانشمندان عقیده دارند که هر مشکل فنی راه حل فنی دارد. برای غلبه بر مرگ لازم نیست که منتظر رجعت مسیح بمانیم. دو دانشمند می توانند این کار را در آزمایشگاه انجام دهند. در حالی که به طور سنتی پرداختن به مرگ در حیطه تخصص کشیش ها و متعلیهین سیاه جامعه بود اکنون دانشمندانی به آن می پردازند که روپوش سفید تن دارند و در آزمایشگاه تحقیق می کنند. اگر تپش قلب بگیریم می توان با ساز قلب آن را تحریک کرد یا حتی پیوند قلب انجام داد. اگر سرطان بگیریم میتوان با پرتودرمانی درمانی آن را از بین برد. اگر ویروس ها در ریاه تکثیر یابند میتوان با مصرف داروهای جدید آنها را مهال کرد. البته فعلا نمیتوانیم همه مشکلات فنی را حل کنیم، اما داریم تلاش میکنیم. بهترین از هان بشری دیگر وقتشان را صرف معنابخشیدن به مرگ نمی کنند، در عوض به تلاش برای افزایش طول عمر مشغولند. آنها سرگرم تحقیق درباره نظامهای های فیزیولوژیک و ژنتیکی اند که عامل بیماری و کهنسالی به شمار می روند. آنها مشغول تولید داروهای جدید و ارائه درمانهای اند. تلاش انسان برای افزایش طول عمر به طرز چشمگیری موفقیت آمیز بوده است. در دو قرن گذشته میانگین امید به زندگی از کمتر از چهل سال به هفتاد و دو سال در کل دنیا و بیش از هشتاد سال در بعضی از کشورهای پیشرفته افزایش یافته است. میزان مرگ و میر کودکان فوق کاهش یافته است. تا قرن بیستم دستکم یک سوم از کودکان هرگز به دوران بزرگسالی نمی رسیدند و معمولا به بیماری هایی مثل اسهال خونی، سرخک و آبله مبتلا می شدند در انگلستان قرن هفدهم از هر هزار نوزاد حدود 150 نفر در همان سال اول جان خود را از دست می و تنها حدود 700 نفر از آنها به پانزده سالگی می رسیدند. امروز از هر هزار نوزاد انگلیسی تنها پنج نفر در سال اول زندگی جان خود را از دست میدهند و نهصد و نفر از آنها به پانزده سالگی میرسند در کل دنیا میزان مرگ و میر کودکان به کمتر از پنج درصد کاهش یافته است دلاش آدمیان برای حفظ جان و افزایش طول عمر چنان آمیز بوده که جهانبینی ما به شدت تغییر کرده است در حالی که ادیان سنتی زندگی اخروی را منبع اصلی معنا می دانستند از قرن هجدم به بعد ایدئولوژی هایی مثل لیبرالیسم، سوسیالیسم و فمینیسم اصلا به زندگی پس از مرگ توجه نکردند. وقتی یک کمونیست می میرد دقیقا چه اتفاقی برایش روح می میدهد؟ بعد از مرگ چه بر سر یک سرمایدار میآید می آید؟ برای یک فمینیست چه اتفاقی رخ میدهد؟ جستجو در آثار کارل مارکس، آدام اسمیت یا سیمون دوبوار برای یافتن پاسخی به این پرسش ها بیفایده است. تنها ایدئولوژی مدرنی که همچنان به مرگ اهمیت می دهد ناسیونالیسم است. ناسیونالیسم در هنگام درماندگی و قلبی احساسات وعده می دهد که هر که در راه کشور جانش را فدا کند تا ابد در یاد ملت زنده خواهد ماند. اما این وعده انقدر مبهم است که حتی اکثر ها هم واقعا از آن سردر نمی آورند چطور میتوان واقعا در یاد ملت زنده ماند؟ پس از مرگ چطور میتوان فهمید که آیا مردم ما رو به یاد میآورند یا نه؟ یک بار از وودیالن پرسیدند که آیا امیدوار است که تا ابد در یاد سینما دوستان زنده بماند؟ او در پاسخ گفت ترجیح میدم که در آپارتمانم زنده بمانم. حتی کانون توجه بسیاری از ادیان سنتی هم تغییر کرده است. این ادیان به جای اینکه بهشت اخروی را وعده دهند، بسیار بیش از پیش وعده های این جهانی می‌دهند. آیا بیماری همگیر فعلی نگرش ما را به مرگ تغییر خواهد داد؟ به احتمال زیاد نه، کاملا برعکس. به احتمال زیاد کووید نوزده تلاش ما برای حفظ جان آدمی را مضاعف خواهد کرد. واکنش فرهنگی رایج به کووید نوزده نه تسلیم و رضا بلکه آمیزهای از خشم و امید است. در هنگام بروز بیماری‌های همهگیر در جوامع پیشا مدرنی مثل اروپای قرن وستا مردم میترسیدند که جان خود را از دست بدهند و از مرگ عزیزانشان مات و مبهوت میشدند اما واکنش فرهنگی رایج عبارت بود از تسلیم و رضا شاید این همان چیزی است که روانشناسان درماندگی اکتسابی می‌خوانند. مردم به خود می میگفتند که این خواست خدا بوده است یا شاید عذاب الهی در ازای گناهان بشر. خدا بهتر از هر کسی میداند. ما آدمهای شرور مستحق این عذابیم. سرانجام معلوم خواهد شد که این امر حکمتی داشته و به خیر و صلاح انسان بوده است. جای نگرانی نیست. آدمهای خوب در بهشت پاداش خواهند گرفت. نباید وقت خود را برای یافتن دارو تلف کرده این بیماری را خدا نازل کرده تا ما را مجازات کند آنهایی که فکر میکنند انسان میتواند به مدد خلاقیت خود بر این بیماری همگیر غلبه کند فقط دارند گناه غرور را به سیاهی دیگر تبهکاری های خود اضافه میکنند مگر ما کیستیم که بخواهیم نقشه های خدا را نقشه وراب کنیم امروزه نگرش کاملا متضادی حاکم است هر وقت زیادی بر اثر وقوع فاجعه مثل تصادف قطار آتش سوزی در آسمان خراش یا طوفان جان خود را از دست میدهند، این امر را حادثه قابل پیشگیری و ناشی از قصور و کوتاهی انسان شماریم و نه مجازات الهی یا بلای طبیعی اجتناب ناپذیر اگر شرکت راه در بودجه ایمنی خصت به خرج نداده بود، اگر شهرداری مقررات بهتری را در باری سوانه آتش سوزی کرده بود و اگر دولت سریعتر امداد رسانی کرده بود، جان این آدم ها نجات پیدا می کرد. در قرن 21 مرگ تعداد زیادی از آدمها خود به خود به اقامه دعوا و دادخواهی و تحقیق و تفحست می انجامد. نگرش ما به بیماری های همگیر نیز همینطور است، هرچند بعضی از وعاز مذهبی بیدرنگ ایدز را مجازات الهی همجنسگرایان می مردند اما چون دیدگاههایی منحصر به هاشی نشینان دیوانه جامعه مدرن بود و اکنون اکثر مردم شیو ایدز، ایبولا و دیگر بیماری های همگیر اخیر را ناشی از کوتاهی و قصور سازمانی می دانند. ما تصور میکنیم که انسان به دانش و ابزار لازم برای مهار چنین بیماری هایی مجهز است و اگر با این همه بیماری واگیرداری گسترش یابد این امر ناشی از بی کفایتی مسئولان است نه خشم غضب الهی کووید 19 هم از این قاعده مستثنا نیست هنوز در بهبوهه این بحران به سر میبریم اما هر کسی دارد تقصیر را به گردن دیگری میاندازد کشورهای مختلف یکدیگر را متهم می کنند. سیاست سیاستمداران رقیب مسئولیت را مثل نارنجک بیزامن به سمت یکدیگر حواله می دهند علاوه بر خشم امید هم موج میزند قهرمانان ما کشیشهایی نیستند که مردگان را به خاک بسپارند و برای فاجعه عذر و بهانه بیاورند قهرمانان ما پزشکان و پرستارانیاند که جان آدمها را نجات می دهند و ابرقهرمانان قهرمانان ما دانشمندانی هستند که در آزمایشگاه ها مشغولند درست همانطور که سینما دوستان میدانند که اسپایدرمن و واندرومن سرانجام بر آدم بدها قلبه خواهند کرد و جهان را نجات خواهند داد ما هم کاملا مطمئنیم که ظرف چند ماه شاید یک سال آزمایشگاهیان درمانهای موثر و حتی واکسن کووید 19 را پیدا خواهند کرد آن وقت به این ویروس نکبت نشان خواهیم داد که چه کسی سرور و ارباب این سیاره است همه از کاخ سفید گرفته تا وال و بالکن خانه ها در ایتالیا میپرسند واکسن کی آماده خواهد شد کی نه اینکه آیا واکسن آماده خواهد شد وقتی واکسن آماده شود و این بیماری عالمگیر از بین برود بشر چه در ثروتی خواهد گرفت به اعتماد قوی خواهیم فهمید که باید بیشتر در حفظ جان آدم ها سرمایه کنیم باید بیمارستان پزشکان و پرستاران بیشتری داشته باشیم باید دستگاه های تنفس مصنوعی، روپوش های محافظ و کیت های آزمایش بیشتری ذخیره کنیم باید مبالغ بیشتری را به تحقیقات مربوط به عوامل بیماریزای ناشناخته و درمان های جدید اختصاص دهیم دوباره نباید قافلگیر شویم بعضی ممکن است بگویند که این حرف نادرست است و این بحران باید به ما فروتنی بیاموزد به نظر آنها ما نباید این قدر به توانایی خود برای مهار کردن قوای طبیعت اطمینان داشته باشیم بسیاری از این مخالفان ذهنیت قرون وستایی دارند و هرچند فروتنی را موعظه کنند اما صد درصد مطمئنند که حق با آنهاست بعضی از آدم های نمی‌توانند نمی جلوی خودشان را بگیرند کشیشی که جلسات هفتگی مطالعه کتاب مقدس را برای اعضای هیئت دولت دونالد ترامپ برگزار می کند، این بیماری همگیر را مجازات الهی همجنسگرائی خوانده است اما امروزه حتی متولیان سنت هم به جای کتاب مقدس به علم اعتماد می کند. کلیسای کاتولیک به مومنان دستور می‌دهد که به کلیسا نروند. اسرائیل کنیسه ها را تعطیل کرده است. جمهوری اسلامی ایران مردم را از حضور در مساجد من کرده است. برگزاری مراسم عمومی در همه معابد ممنوع شده است. همه اینها علتش این است که دانشمندان محاسباتی انجام داده و توصیه کرده اند که اماکن مذهبی تعطیل شود. البته همه کسانی که ما را از قرور بیجا بر حذر می‌دارند متحجر نیستند حتی دانشمندان هم موافقند که باید انتظارات معقولی داشته باشیم و نباید کورکورانه ایمان داشته باشیم که پزشکان می‌توانند ما را از گزند همه مسائل زندگی در امان نگه دارند در حالی که قدرت کل بشر افزایش آبد، تک تک افراد هنوز ضعیفند. شاید تا یکی دو قرن دیگر دانش عمر آدمی را به طور نامحدودی افسایش دهد اما هنوز چنین امری ممکن نیست به استثنای احتمالاً معدودی از نوزادان میلیاردرها همه ما روزی خواهیم مرد و عزیزانمان را از دست خواهیم داد ما باید به ناپایداری خود اقرار کنیم برای قرنها آدمیان از دین به عنوان سازکاری دفاعی بهره بردند و عقیده داشتند که حیات اخروی جاویدان خواهند داشت. اکنون مردم گاهی از علم به عنوان نوعی سازوکار دفاعی جایگزین استفاده می کنند و عقیده دارند که پزشکان همیشه ها را نجات خواهند داد و تا ابد در آپارتمان خود زندگی خواهند کرد. ما به نگرشی متعادل احتیاج داریم. باید به علم اعتماد داشته باشیم که از پس بیماری‌های همگیر بر خواهد آمد، اما در این حال باید میرایی و فناپذیری خود را بپذیریم. بحران کنونی ممکن است بر آگاهی بسیاری از افراد از ناپایداری زندگی انسان و دستاوردهای بشر بیافزاید. با وجود این کل تمدن مدرن ما به احتمال زیاد مسیر متفاوتی را در پیش خواهد گرفت حال که این تمدن به ضعف و شکنندگی خود پی برده است در صدد تقویت قوای دفاعیش برخواهد آمد بعید میدانم که پس از رفع بحران فعلی بودجه های فلسفه افزایش یابد اما شرط می‌بندم که بودجه دانشگاه‌های پزشکی و نظام‌های مراقبت درمانی به شدت افزایش خواهد یافت. شاید این بهترین چیزی است که می‌توان انتظار داشت. دولت‌ها به هر حال در فلسفه تبهر ندارند. این حوزه تخصصیان ها نیست. دولت‌ها واقعا باید بر بهبود نظام‌های مراقبت درمانی تمرکز کنند. این وظیفه افراد است که فلسفه را بهبود بخشند. پزشکان نمی توانند معمه وجود را برای ما حل کنند اما می توانند برای ما وقت بیشتری بخرند تا با این معما کلنجار برویم این دیگر به خودمان بستگی دارد که با این وقت چه کار کنیم
1: That day we arrive on the planet And thinking stepped into the sun There's more to see than can ever be seen More to do than can ever be done There's far too much to take in with to find than can ever be found by the sun rolling high through the sapphire sky Mm. keeps great and small on the endless round is the circle of life and it moves Hey